0: Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist Wochenende. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei FOMO, was habe ich heute verpasst, am Samstag, den 13. November 2021. Ich hoffe, ihr sitzt alle gesund und munter am Frühstückstisch oder beim Abendessen, egal, Hauptsache Essen, und lasst es euch gut gehen. Mein Name ist Jasmin Polat und in dieser Wochenendfolge will ich mir anschauen, was passieren kann, wenn wir Dinge sehen, die man lieber nicht anschauen sollte. What? Ihr werdet es gleich verstehen, versprochen. Heute geht es um Content ohne Warning und was der mit unserer Psyche machen kann. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the Launch Your Online Shop stage all the way to the We Just Hit A Million Orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Triggerwarnung: In dieser Sendung geht es unter anderem um psychische Probleme und Details zu den Geschehnissen beim Astroworld Festival. Bitte schaut also, ob ihr das gut hören könnt. Diese Woche waren ja wirklich alle Timelines voll mit Berichten zu den Geschehnissen beim Astroworld Festival vom letzten Wochenende. Aber nochmal als kurzer Mini-Recap, damit alle auf demselben Stand sind. Beim Konzert von Rapper Travis Scott in Houston, Texas ist es zu einer Art tödlichem Gedränge gekommen, bei dem nach jetzigem Stand neun Menschen gestorben und ca. 300 verletzt worden sind. Der Feuerwehrchef von Houston hat gesagt, dass sich Menschen vor der Bühne zusammengedrängt haben, was eine Panik ausgelöst und zu Verletzungen geführt haben soll. Was genau passiert ist, ist aber bisher unklar. Auch welche Umstände genau dazu geführt haben, wird aktuell untersucht. Es kursieren momentan noch unzählige Berichte und Vermutungen, wer für all das die Verantwortung trägt. Was aber auch im Netz kursiert, sind Videos von dem Abend von ZuschauerInnen. Und diese Videos sind teilweise sehr verstörend. Warum ich das weiß? Ich habe Social-Media-Accounts und manchmal sehe ich da Dinge, die ich gar nicht sehen will und die mich danach noch lange beschäftigen. So war das zum Beispiel auch am Sonntagabend. Ne? Ich lag müde im Bett, bin nochmal schnell zu Twitter und TikTok und habe mich da durch meine For You-Page gescrollt und gefühlt jedes zweite Video war vom Astroworld-Festival. Ich habe KonzertbesucherInnen um Hilfe rufen gehört, Menschen gesehen, die über Geländer springen, die bewusstlos auf dem Boden liegen, von SanitäterInnen behandelt werden und so weiter. Ich erspare euch weitere Details, aber es war, als wäre ich dabei gewesen. Und das wollte ich gar nicht. Jedenfalls konnte ich dann zwei Stunden nicht einschlafen, weil ich einfach von all dem Content nicht mehr runtergekommen bin, der mir ungewollt unter die Augen gekommen ist. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man da jetzt helfen kann, was da wohl genau passiert war, wie es den Familien geht und so weiter. Gedankenkarussell eben. Damit war ich offenbar nicht allein, weil auch in den Kommentaren zu einigen Videos gab es Leute, die geschrieben haben, hey Leute, bitte schaut, was ihr euch geben könnt. Diese Videos können echt traumatisierend sein. Jetzt leben wir halt in einer Zeit, in der das Handy immer dabei ist. Auch dann, wenn unfassbar Schlimmes passiert. So weit, so gut und schlimm. Aber die Frage ist, wie viel davon bei uns App-NutzerInnen ankommen sollte und in welcher Form. Und bei den meisten Apps kann man sich zumindest halbwegs aussuchen, ob man sich das ansehen kann. Also zum Vergleich. Auf YouTube gibt es ja zum Beispiel bei jedem Video ein Thumbnail und eine Videobeschreibung. Ich kann also einfach nicht draufklicken, wenn ich vermute, dass mir der Inhalt zu viel sein könnte. Bei Instagram gibt es oft Trigger bzw. Content Warnings und ich kann in Bubbles unterwegs sein, die es unwahrscheinlicher machen, dass ich für mich schwer verdauliche Inhalte sehe. Das ist bei Apps wie Twitter und TikTok anders, weil die einfach ganz anders funktionieren. Kurz vorab, damit das klar ist, ich liebe TikTok. Ich bin wirklich Fan der ersten Stunde. Diese App bringt mich täglich zum Lachen, Nachdenken. Ich lerne Neues. Ich lerne sogar Leute kennen. Es ist für mich privat wirklich das Nonplusultra, was Unterhaltung und Mehrwert angeht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Trotzdem gibt es zum Beispiel auf TikTok einfach ein paar Besonderheiten, die die App mindestens anfälliger dafür machen, Content zu verbreiten, der problematisch, aufwühlend oder straight up traumatisierend ist. Darüber haben wir hier bei FOMO auch schon mal in einer Samstagsfolge zu den Wahlen auf TikTok gesprochen. Hört da gerne mal rein, verlinken wir euch in den Shownotes. Was für Besonderheiten das sind, erklärt mir jetzt ein Experte, der so richtig Ahnung hat von TikTok. Der war in der besagten Folge auch schon mit am Start.
1: Hallo, ich heiße Markus und habe seit äh, fünf Monaten die offizielle Bezeichnung TikTok-Researcher. Zumindest stand das auf dem Arbeitsvertrag der Mozilla Foundation, für die ich im Vorfeld der Bundestagswahl so zwei Reports geschrieben habe. Und außerdem habe ich einen Newsletter einmal die Woche an das Standing TikTok. Da geht es um TikTok und mit der Plattform setze ich mich seit inzwischen gut anderthalb Jahren ziemlich intensiv auseinander.
0: Hi Markus! Sag mal, was macht TikTok deiner Meinung nach besonders anfällig dafür, dass sehr verstörende Inhalte ohne Warnung und Filter verbreitet werden?
1: TikTok ist noch mehr als andere Plattformen algorithmusgetrieben. Das heißt, ich öffne die App und dann werden mir auf die For You page inhalte ausgespielt, ähm, die TikTok als geeignet ansieht, dass man mit ihnen interagiert und engaged ist. Und dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von Inhalten, die da hochgespült werden, die eben äh, von Nutzerinnen und Nutzern dann nicht nur einmal, zweimal oder dreimal angeguckt werden. Äh, und dazu gehören neben Dingen wie Menschen springen von Gebäuden oder Klippen eben auch äh, verstörende Videos wie jetzt im Fall Travis Scott.
0: Ja. Was ist das Gefährliche daran aus deiner Sicht?
1: Das Gefährliche daran ist natürlich, dass TikTok offensichtlich nicht genug tut, um Inhalte maschinell oder auch mit MitarbeiterInnen zu kontrollieren, um dementsprechend Sachen zu löschen oder Triggerwarnungen reinzustellen. Das passiert meistens erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und das sollte und müsste sich natürlich ändern.
0: Und wie könnte das deiner Meinung nach aussehen?
1: Während ich prinzipiell überhaupt kein Interesse daran habe, dass Eltern, Autoritäten oder sonstige Plattformen irgendwo eingreifen und sich irgendwie auch will, dass Leute alles posten können, was sie wollen, ähm, gibt es auf jeden Fall gerade bei TikTok auch natürlich so ein paar Eckdaten, die sich sicherlich ändern müssten und dazu gehört unter anderem dass es überhaupt erstmal für externe ähm, Researcher äh, Zugriff gibt, damit sie sich angucken können, was eigentlich auf der Plattform passiert. Und dann ähm, vielleicht auch etwas wie so ein gemeinsames Board, denn es geht hier ja weniger um, äh, keine Ahnung, was irgendwelche Teenager da posten, sondern dass die Plattform auch genutzt wird explizit für Disinformationskampagnen, für rechtsextremes Gedankengut etc. Und da passiert im Moment viel zu wenig.
0: Danke, Markus. Wir verlinken euch Markus' Newsletter natürlich in den Show Shownotes, dann könnt ihr den abonnieren. Also, um das einmal zu sagen, TikTok hat Triggerwarnungen, die sehen aus wie eine Art Banner aus schwarzem Milchglas über dem Video und auf denen steht geschrieben, sensibler Inhalt. Einige finden dieses Video möglicherweise verstörend. Aber die sind wirklich bei weitem, nicht bei jedem Video mit verstörendem Inhalt. Mir selbst sind sie zum Beispiel noch nie begegnet und ich scrolle wie gesagt täglich durch die App. Aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Die Triggerwarnungen, die wir in der Recherche gesehen haben, sind außerdem unspezifisch. Also man weiß als UserIn nicht genau, was für ein sensibler Inhalt sich dahinter verbirgt oder wie genau das Video sich dafür qualifiziert hat. In unserer Recherche haben wir zum Beispiel Videos gefunden, die eine solche Triggerwarnung hatten, auf denen aber nur das Wort Verletzte zu sehen war. Andere Clips wiederum, auf denen bewusstlose Menschen bei Stürzen oder Rettungsmaßnahmen zu sehen waren, hatten dann keine Content warning dass das schnell passieren kann, ist, denke ich mal, auch den Plattformen selbst bewusst. Deswegen gibt es ja überall Richtlinien, welcher Content veröffentlicht werden darf. TikTok hat auch seine eigenen Community-Richtlinien und in denen steht im Reiter Gewalttätige und explizite Inhalte unter anderem Folgendes. Inhalte mit Menschen, in denen insbesondere gewaltsame oder explizite Sterbe- oder Unfallszenen dargestellt werden, dürfen nicht gepostet, hochgeladen, gestreamt oder geteilt werden. Ja, aber wie kann man sicherstellen, dass sich alle daran halten? Ich würde viele der Astroworld-Videos auf jeden Fall als explizite Inhalte bezeichnen. Aber ich spreche eben auch nur aus UserInnenperspektive. Deswegen habe ich mal TikTok selbst kontaktiert und ihnen verschiedene Fragen gestellt, unter anderem zu den Guidelines, wie diese eingehalten werden und ob deren Sicherheitsrichtlinien ausgebaut werden sollen. Eine TikTok-Sprecherin hat mir daraufhin folgendes Statement geschickt, ich lese mal vor. Zunächst gilt unser tiefes Mitgefühl den Familien und Freunden der Opfer. Wir sind mit unseren Gedanken bei ihnen. Die Sicherheit unserer NutzerInnen hat für uns oberste Priorität und wir setzen eine Kombination aus Technologien und Moderationsteams ein, um Inhalte, die gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen, zu überprüfen, zu identifizieren und zu entfernen. Neben der kontinuierlichen Aktualisierung und Verbesserung unserer Technologien und der Effektivität bei der Erkennung unangemessener Inhalte, verfügen wir auch über ein wachsendes Moderationsteam. Zudem verfügt TikTok auch über eine In-App-Meldefunktion, mit der NutzerInnen Inhalte, die Sie als schädlich oder verletzend empfinden, direkt an unser Moderationsteam melden können. Stimmt, guter Punkt, man kann problematischen Content melden, aber das hilft mir in dem Fall irgendwie auch nur so mittel, weil gesehen ist gesehen. Übrigens, auf Twitter werden die UserInnen sich fast selbst überlassen, finde ich. Twitter hat in den Richtlinien nämlich das hier stehen. Twitter wird dafür genutzt, zu zeigen, was gerade in der Welt passiert. Das Teilen von Bildern und Videos ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Unterhaltungen. Manchmal können diese Medien sensible Themen darstellen, inklusive gewalttätiger und nicht jugendfreier Inhalte. Wir sind uns bewusst, dass einige Menschen nicht mit sensiblen Inhalten konfrontiert werden möchten. Aus diesem Grund möchten wir zwar jedem die Möglichkeit bieten, diese Art von Medien zu teilen, aber auch jedem die Möglichkeit bieten, sie zu meiden. Aha. Von den NutzerInnen wünscht sich Twitter, dass sie sensible Themen selbstständig als solche markieren, um so andere UserInnen darauf hinzuweisen. Ich glaube, die Boomer unter uns würden hier von einem frommen Wunsch sprechen. Heißt, nice try, aber vielleicht auch unrealistisch. Oder? Der Content ist ja nun mal da. Das sehe ich immer wieder, und wir müssen schauen, ob und wie wir das verarbeiten können. Was für Auswirkungen verstörender Social-Media-Content auf die Psyche haben kann, das habe ich Professor Dr. Medzibille
2: Winter gefragt. Mein Name ist Sibylle Winter, ich bin Ärztin und Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin und habe eine Professur für Traumafolgen und Kinderschutz inne an der Charité.
0: Sie leitet dort die Traumaambulanz für Kinder und Jugendliche, also Frau Dr. Winter kennt sich mit dem Thema Trauma sehr gut aus. Dr. Winter sagt mir, dass solche Videos mit verstörenden Inhalten sich unterschiedlich auf die Psyche auswirken können. Manche können sich auch von sehr belastenden Inhalten gut distanzieren, für andere stellen die eine große Belastung dar und sie entwickeln Ängste, sagt Dr. Winter. Wieder andere Menschen können mit der Zeit abstumpfen. Das kann zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen der Fall sein, weil die mit Inhalten auf Social Media konfrontiert sind, die sie nicht immer gleich gut einordnen können. Dr. Winter sagt auch, dass sich aus Ängsten psychische Störungen entwickeln können. Viel verstörender Content könnte im schlimmsten Fall also echte Folgen wie Angststörungen und vieles mehr nach sich ziehen. Frau Dr. Winter, auf welche Anzeichen sollte man denn achten? Wie können sich mögliche Folgen zeigen?
2: Bei Entwicklung von Ängsten kann auf der einen Seite der Schlaf gestört sein. Entweder fällt das Einschlafen schwer oder das Durchschlafen. Es können auch regelhaft Albträume auftreten, was für den Schläfer häufig sehr belastend ist. Auf der anderen Seite leidet die Tagesleistung unter Ängsten, die Schulleistungsfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit kann sinken, es treten Konzentrationsschwierigkeiten auf.
0: Und wie können UserInnen sich und ihre Psyche davor schützen?
2: Ich würde dazu raten, dass jede Person eine Selbsteinschätzung vornimmt, wie sie auf verstörende Inhalte über Social Media reagiert. Wenn die Person merkt, dass die Inhalte sie über das Maß beschäftigen, belasten oder überhaupt nicht mehr erreichen, dann sollte der Konsum reduziert werden. Falls das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein sollte, sollte die Person mit einer anderen Person darüber sprechen. Über die Sprache können emotionale Belastungen reduziert werden bzw. mehr empathisches Mitgefühl erreicht werden.
0: Wenn die inneren Bilder nicht mehr verschwinden, sagt Frau Dr. Winter, kann das ein Anzeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung sein. In dem Fall sollten Betroffene schnell mit einer Vertrauensperson sprechen und oder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ganz konkret, wo kann man sich dann am besten Hilfe holen?
2: Wenn die Bilder immer wieder auftauchen, der Schlaf beeinträchtigt ist und entsprechend auch die Leistungsfähigkeit tagsüber, sollte nach vier Wochen professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet ein Portal für Psychotherapeutensuche und oder auch Facharztsuche, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, es gibt auch eine persönliche Vermittlung über die Telefonnummer 116 117 für ein Erstgespräch.
0: Danke, Frau Dr. Winter. Wir verlinken euch die Anlaufstellen natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also, klar, wir sind alle zu einem gewissen Teil selbst dafür verantwortlich, was wir auf Social Media hochladen. Vielleicht können wir ja darauf achten, andere Menschen nicht mutwillig zu verstören oder zu beleidigen etc. Und wir müssen uns selbst gut einschätzen, was wir uns zumuten können und was uns zu viel ausmacht. Aber dafür müssen wir eben auch von den Plattformen selbst ein Stück weit beschützt werden. Zum Beispiel mit Trigger oder Content Warnings, die uns die Möglichkeit geben zu entscheiden. Klicken wir drauf oder scrollen wir lieber schnell weiter. Scroll safely und passt auf euch und andere auf, sonst gibt's ganz schnell einen Block von mir. Das war's für heute mit FOMO. Hier geht es nächste Woche weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, das ist zum Beispiel ganz ungefährlich.